0: 就是呢，这一次是在一个你知道很悲催的环境里面，我们尝试使用高科技的设备完成我们本次的录制
1: 。就是我们的阿狸同学花重金购买了这个大疆的设备，然后今天第一次使用，发现首先并不会用，其次好像噪音也蛮大的。然后我们刚刚说还蛮怀念我们平常录节目的时候用的那个。电脑的那个收声系统身，对
0: 对对。<笑>如果说这个前面的部分可能会有一些嘈杂的话，大家也多请多担待一下。然后呢，我们跟杨柳线下见面，就是面基的原因是什么呢？是因为我们知道，就是有一部国产的，应该说能受到就是漫画圈小众圈层欢迎的一部万众期待的电影，叫《杨戬》，对吧？然后上映今天算小众吗？我觉得漫画圈对于商业片来讲，还是一个比较小的领域。就是你看他，比如说集一集的票房就可以吹国产第一了，就是实质对吧<笑>？有可能，有可能。因
1: 为毕竟他没有什么明星流量的加持嘛。就是纯可能是靠 IP， 对，靠 IP， 或者是靠一些就是他前面的那些电影，就是同一个团队做的电影有没有一些口碑积累之类的
0: ？嗯，对对对对对。然后呢，我们也是因为就是对他的前前面公司出的《青蛇》和《白蛇》这两部片子都特别特别的感兴趣，并且都给到了不错的好评，所以说在杨戬首映的当天，就是没有超前的话算了算了，因为我看到其实网络上有人已经有一些评价了，而且评价还蛮好的。所以说就是在这一天，我们选择就是去看这部片子嘛。下了班就赶紧奔过来，然后先吃一个饭，给大家前面就是先讲一讲，就是我们为什么会来看这部片子，以及说就是这部片子吸引我们的点在哪里
1: 。对，我觉得首先的话，一个呃，我的话是因为我很喜欢追光这个团队出的所有的电影，嗯、呃，包括就是青蛇和那个青蛇二嘛，就是哦不对，白蛇和白蛇二嘛，就白蛇和青蛇，<笑>你
0: 就直接这么说好了。<笑>
1: 因<笑>因为那个青蛇，它其实冠的是白蛇二的那个 title， 它名字就叫白蛇二青蛇崛起
0: 啊！我我我没有注意这件事情，对，它
1: 完整的名字叫这个
0: 。那青蛇，那是不是意味着青蛇这个 IP 就没了？就是他不会再往青蛇啊去注入一些其他的就是故事性的拓展。我觉
1: 得，我觉得可能他这个 IP 就停了。就用完了。但是他后面的话就会<笑>就会出那个九尾狐的系列嘛，因为九尾狐的那个就在白蛇和青蛇里面都会有出现。嗯、对,对,对对，都有贯穿这个人物。对的对的。然后我我是因为非常喜欢就是青蛇这一部就是节节起嘛、嗯，然后我当时。其实我当时看的时候，我是没有看过那个白蛇的，就看青蛇的时候，当时也只是看了一个预告片，就觉得好像哇，这个风格好像很酷哎，就不太像是我们传统意义上的那种，就那种动画片的感觉 ，CG 动画片的那一种。对,对对对。然后当时去看了之后，哇，真的是整个震撼。因为你你对青蛇和白蛇你是有一个设想的嘛？他这个 IP 你他，你大致里面脑子里面会有一个设想的，比如说我想象它应该是个爱情故事，或者我想象它是一个就是呃。就比如说白蛇，我可能想象我它是爱情故事；青蛇，我会想象它是个女性崛起的故事中之类的。对，我
0: 们可能想说，在白蛇里面更多的是它跟许仙两个人之间的情感，但是青蛇的话，更多的可能它延伸的人物就是只有白蛇，就是他们的友情、姐妹情、闺蜜情这样。
1: 对你，对你原来就有一个预设，你去看之前，但是没有想到这部电影马上就把你的所有预设都给打破了。反正就是当时没多久，他那个电影没多久，他那个青蛇掉入修罗城开始，就后面一系列就是，剧情又快，节奏又快，然后整个就是赛博朋克的那个风格。我当时我真的在电影院看到合不拢嘴，就是张着嘴巴看的那种。所以我看完青蛇之后，我就对。这个团队就产生了很大的兴趣嘛，然后我就又去看了《白蛇》。白蛇的话，我觉得相对可能没有青蛇这么出格，就是它的故事还是在，呃，你的可知范围里面、嗯。但是它的动，呃，就是动画，就是效果，然后包括整个就是，呃。故事的怎么说创新度其实也是够的，对，所以我当时呃青蛇看完之后马上去看白蛇，虽然说没有觉得它有青蛇那么好看，也是给了一个蛮高的评价，所以当下就对追光整个团队团队都有好感嘛，嗯，然后这次杨戬在上的话，我就觉得一定要看，因为其实很早之前我就看过那个贴片广告了，就是在电影院里面，嗯，然后当时就说哇这个出了一定要看，所以。所以他一出，我就说哦，那我们就赶紧赶紧去看这个电影，因为我记得你也是很喜欢《青蛇》这个、嗯、对对对电影
0: ，对。然后刚刚就是杨柳讲到了说故事创创新性嘛，其实我我最吸引我这部片子就是因为有前两部的铺垫，追光团队的铺垫，我觉得他们对于故事的把控性真的很完整，就是他会给你推陈出新的感觉，在一个我们家喻户晓的神话故事里面，他会用不一样的故事线。或者是不一样的切入的视角，去以一种全新的现代化的形式重塑了，我可以说重塑这个词吧，就是、重塑了这个。这个 IP 的故事，以及重塑了就是原始的这个人物，哎，现代化
1: 很重要。对
0: 对对对,对,对，你看，就像《青蛇》里面还是加入那种赛博朋克的元素嘛。你
1: 要因为毕竟是拍给就现代人嘛，《就青蛇》嗯《白蛇》这种这么老的 IP， 它肯定是要从我们现代人的角度再出发。对对对对对,对、嗯
0: 。然后我看到说杨戬这一次其实他也是有加入到这种元素里面、嗯，然后我也想看看他们怎么能够把这样一个人物。这样一个正派人物，就是有什么样子的切入点去完整的再去讲一遍这个故事，这是让我觉得很吃惊以及说很感兴趣的方面。然后第二点就是他的画风，他的画风其实我觉得相对来说，它不像是日漫那种就是卡哇伊，或者是说那种很。很张扬的一种个性，它还是会有一点就是我们东方文化的传统美学在里面的，对对对，对吧？包括说就是我记得青蛇里面那种樱花雨，还有就是白蛇里面那种山水画的那种诗意、哦、意境的感觉。
1: 就像很多人会说这个是国风
0: ，嗯，对对对对对，就是我觉得他的国风就是延续的很好，这个激起我对于这件这个这个项目的一个兴趣，所以说我也是在第一上映的之前，我只要看到这个消息，微博上的广告出来，我就在群里面跟你说。结果杨老师也跟我说、就是，嗯，他也想看这个，<笑>对对对对然一拍即合。
1: 对我，而且我比较就是对于杨戬有一个期待的是，他的那个。这一次的里面有女性角色，感觉很突出哎，就在那个贴片、哦，就是那个预告广告里面，你有看到吗？嗯、就是有有一个类似于那种敦煌，敦煌女神的那种。里面有一个形象，然后我觉得那个形象真的非常的美，所以我有在期待他跟杨景究竟是一个怎么样的故事。嗯
0: ，对，故事性。然后我其实刚刚讲了，想补充一点的就是，我还有对一个人物很期待，就是刚刚杨柳讲的说那个九尾狐嘛。啊，对。因为他在追光的前面两部动画片里面都有讲，然后我不知道他会不会就是引入什么时空的概念，也会在这部里面出现，或者是之后会有其他的 IP， 他个人的 IP 出现，我不知道。但去做他其实
1: 也等于像在做一个宇宙了吧？呃，
0: 对对对对对。但是
1: 但是可能他不像那个就是彩条屋那边，好像是封神宇宙啊或者什么的，他这个就有点散
0: 。嗯，因为一下青蛇跟杨戬他不是一个朝代的人物<笑>对。
1: 对对对。哎，但是我想说，你对杨戬本身有什么印象吗？我觉得这个人物好像就有点模糊，就是个性格没有到，就是很强烈。他的故事，而且以前本来在封神里面也是一个比较小的配角，就是这种出现的
0: 。嗯，我对杨戬里面。的这个形象的认知，好像也都是说作为边缘人物去出现。他比较出圈的代表作，应该就是那个《宝莲灯》里面，就是叫也算是也算哮天犬，就他有很明确的个人的 IP 标识，就是你刚刚说到的第三只眼跟这个哮天犬嘛。但是他可能更多的是作为哪吒的配角，作为孙悟空的配角，作为《西游记》的配角，或者是说作为封神的配角，来去就是来去描述整个故事。
1: 所以我觉得这个人物他本身没有特别鲜明的，就是故事的话，其实发挥起来是比较有可发挥空间的
0: 。嗯，我也觉得，就是越模糊的地带，越能够<笑><笑>你知道用一些有奇妙的东西把它凹回来。
1: 然后，那我们现在的话，马上就要去看这部电影了。等看完这部电影的话，结束之后，我们会马上趁着兴头，可能再会继续录下半截，对,对对。然后看看到时候我们对于这个期待有没有有没有值回我们的期待 ，and 值回我们的票价。能爱我潇
0: 洒，想落魄都笑纳。是非借鲜花，就且随他吧。名利都放下，不过是手中的蛇，何必牵挂<音>？独自的喜怒悲欢，世俗<音>的褒贬。<音>我们可以聊一聊，就是刚刚看过的旷世巨作《杨戬》吗
1: ？OK， 我们现在已经就是经过两个多小时，终于把这部电影给看完了
0: 。<笑>这个这个、这个、这个、五这个、五秒钟的沉默是真实的沉默。<笑>哎，你知道吗？就是就是刚出电影院，然后上完洗手间，下电梯的第一件事情就发一条微博，然后微博的内容叫做“杨戬，你欠我的该用什么来还？”
1: <笑>我我觉得先大概说一说，就是呃看的感受好了。首先来说说，就是比较你觉得比较喜欢的点是什么
0: ？嗯，我觉得喜欢的点就是毋庸置疑嘛，追光出品的美术、嗯，这个还是我觉得有保障的。包括整个的画风都是我很喜欢的，它是有，就真的是有仙气飘飘的感觉。不管是说三 D 的制作也好，还是画面精细度和表达内容的呈现也好，把中国古典的元素，然后就是很。放大了，你知道吗？感觉就是，比如说云那些云啊、雾啊、瀑布啊，然后那些动画特效啊，做的都很棒、很艳丽、很惊人的美。这一点我还蛮喜欢的
1: 。就是毋庸置疑，他美术肯定很好嘛、嗯。然后有几个点其实是比较戳我的，一个就是机甲的部分。嗯、其实他那个呃一开始在那个蓬蓬莱那个地方嘛，他不是开那个他们每个人的驾驶对对对对一,个一个飞船。他那个画面特别像，就是我不知道你之前有没有看过一个电影叫做《第五元素》
0: 。没有哎
1: 。就是《第五元素》是那个吕克贝松的一个科幻片，然后他那个科幻片的男主角，他就是生活在未来嘛。嗯。他有一幕画面跟那个就是开头蓬莱的那个就是天空中全部都停着那个飞船的画面非常像。然后，但是他们是就是车嘛，就是因为是未来，他们就是那个那种什么公交车，然后汽车，然后那种，我当时一下就觉得哇。它因为它是有种很神很神奇的感觉，它用现代的一些东西，比如说什么混元器啊，对,对,对吧？就是等于是我们的汽油或者什么。对。但是它,它就是一个只有
0: 在前面出现了，后半阶段就消失了的东西。
1: <笑>但是他把它放在那个就是类似于像古代的空间里面，嗯、就就觉得很神神奇那种感觉。然后包括像就是呃，它不是像那种监狱啊，然后还有还有那个就是入狱的那种拍监狱照啊。就是还比如说他长安的那一段嘛，就其实其实他那个，呃，嗯。酒肆，是罗跳舞的那个地方。
0: 巫山神女直接说她的大名，对对对叫她巫山,山神
1: 女。就是她跳舞的地方，实际上是那个，就像有点 copy 那个盛唐那种、呃。你看过《梦华
0: 录》，大家可以参考一下、就是。你看
1: 过《妖猫传》吗？当然看过啊。对啊，就是他、那个、君热之宴的那个感觉对、那个。对对对，他那个九四就是那个感觉，但是他又放在一个就是古代的、嗯，而且是那种人啊、魔啊、仙啊，全都是混杂的一个空间里嘛。然后它下面全部都是妖魔鬼怪在那个九四里面出现，我觉得。那个感觉首先会很怎么说，很有震撼冲击力。嗯，然后其次的话就是刚刚说的那个美术的部分嘛。你印象最深刻的就是打斗的场景是哪个？就哦，也不用说打斗吧，就可能说是觉得美术 C G 最牛逼的一段是哪里
0: ？我觉得最牛牛逼的反而是后面三十分钟，就是他们原神都幻化出来那四五个，那的好美啊,啊！
1: 就那个是很牛逼。我觉得，我觉得我更喜欢是是就是呃那个魔。魔礼青是叫魔礼青吗？就是那个浑身发青的那个。嗯、对对对。对他跟那个申公豹打斗的那一段、啊，哇，那一段我觉得真的太牛了！而且因为申公豹他也是那个元神出来，他是幻化成紫色的豹子嘛，然后哇，太酷了！然后跟那个魔礼青他那个法杖每次一升天，然后转圈的那个，嗯，对对对对,对，对吧？就那那个一碰撞，就觉得哇。这一段太牛，就是我印象最深刻的一段。哎、可
0: 是那个、嗯、最后那段也有啊，就所有人的法器都已经上天，对对对对对对对然后所有人的原声都已经出窍。
1: 但你知道为什么？就是觉得就是最后一段，我觉得不是很 OK 吗？就是。这个就说回到我们都不是很喜欢的那个部分，就是它的故事，因为你想，你最后一段对吧？你打斗起来，你肯定得，比如说有来有往，或者故事就像有种揭秘，或者是那种向上推，或者那种感觉。
0: 就是我们跟没有还没有看过这部电影的听众朋友们说一下哈，就是这部电影呢，它的美术做得有多流畅，它的剧情就有多卡壳。就是我们两个目前就是看下来两个小时之后的观感
1: ，它不是说卡壳是虚无，嗯
0: 。就是我们刚刚描述的前面段后，就是前面那部分出现的东西，在后面好像压根儿就不存在
1: 。就比如说他这个故事，呃，最主要的几个点应该是首先说，呃，十二年前到底发生了什么，对，对吧？然后还有一个就是他的呃老师实际上是欺骗了他，对，其实这个应该也是一个重点。然后还有的话就是最后应该说是怎么去呃救他母亲。哦，或者是或者说应该把连贯起来，就是他们家族的整个故事揭秘嘛，就是他的母亲和就是他的就是杨戬的母亲和杨戬的妹妹，就等于说是这个家族它是有一个嗯魔咒还是什么，就是在身上使命使命、呃、使命,使命对，在身上的，就等于说这三个点应该是整个故事的嗯核心，就是你需要去用剧情或者是什么、嗯、去把这三个点给一一就向观众说明吧。但是他没有一个点是用剧情推的，就是所有东西都用嘴巴说的
0: 。嗯，最大的秘密，或者是说最有前、最应该有前因后果和矛盾对立的地方呢，他完全完全的没有讲清楚。就是看完之后呢，我整个人还是一头的雾水。我们整部电影就是人物的。从前到后的对比，肯定是因为这件事情产生的。但是这件事情呢，就是发生的也是糊里糊涂，结束的也是糊里糊涂，最关键的这件事情发生的意义也是糊里糊涂。直到我们最后故事结束了，我们也不懂他为什么要去劈山，他劈出了山能干啥？然后两次劈山都是这样子的，意义是什么
1: ？首先我有点不懂，我不知道您看懂没有？就是比如说他师傅说。呃，就是，呃，杨戬说你之前这么悉心栽培我是为了让我去劈桃山，为什么要去劈桃山？不知道，不知道。就是杨戬自己去劈桃山就算了，因为他母亲家在下面嘛。他师傅让他去劈桃山的意义是什么
0: ？不知道
1: ，就不懂
0: 。呃、嗯，而且我还不懂的是，你知道接下来他说什么话呢？就是你让我去，就是为了什么什么让我去劈桃山，然后后面又说了，你为了不让。沉香去劈山，然后你才不教他法术。如果你你真的有这么恶毒的话，为什么开始的时候就不把沉香干掉呢？就是这明明是个宿命的内容，那个已经让他长这么大了，已经让他已经有劈山的能力了，然后才要开始去管束他，然后还把他的就是二师兄嘛，就一直放在那里，意义是什么呢？是什么呢？是什么呢？救活他，复活他，你有这个能力吧？你也没有去做，你没有这个能力吧？你又放在那里。
1: 就每一个人的，就是每一个动机都很不明。再比如说他那个就是母亲的好朋友，好了
0: ，姐妹姐妹,姐
1: 妹，他为什么要杀掉师，就是那个沉香的师傅和申公豹啊？我也真的不懂哎。就比如说，就比如说，他说我想让沉香去劈山救母，对吧？那你跟沉香说喽，你就跟沉香说你你去劈山救母，沉香不是很愿意的嘛？他为什么要把他师傅杀掉？
0: 嗯，然后，所以我说说这一段哈，这一段是我最有意义，对他们的打打斗戏最有意义的，就是呢，我觉得这部电影呢，它其实是为了打斗而去打斗。就说一开始他们在那个在哪，在岐山吧，是岐山吧，骊山呢？骊山。他们在骊山的那一段戏，他们先是讲了一些故事的，就是。背景嘛，然后同时交代了就是一些故事发生的。我说吧，就所有
1: 东西都是嘴巴说的。<笑>
0: 对对对，就十二年前
1: 出生了，发生了什么，全部就哔哩吧啦几句话就说过去了。那那也没有关
0: 系哈，这个也没有关系。你说你过，你说归你说，好不好？就三言两语、轻描淡写就这么解释清楚了，就这么两句话的事情你说明白了，然后突然一言不合又打起来了，然后打起来之后呢，又暂停了两下，又开始在说一些真相，又打起来了，打着打着人又不见了。然后你看，就是那个巫山神女，她又突然打着打着消失了，她去哪了？可能大概率大家也知道，可能是去华山了，对吧？
1: 就是你不打的话，你怎么体现美术呢？他就是为了这个来，就是打，<笑>你知道吗？对对对对
0: ,对然后呢？然后接下来呢？就是杨戬带着他的侄子丞相又千里迢迢的去到了外甥啊外甥外甥去到了华山，然后整个过程当中也不知道是为啥，就是非要就是。教他一些有的没的，凌波微步还是什么？然<笑>后意义又是什么呢？有在最后有用到吗
1: ？不是，他是想可能表现就是他们之间关系的那个救职之爱、呃。对对对，就是
0: 救生之爱
1: 。哎，我揣测追光是不是老想卖符啊？就是就是前面想卖就是青蛇和白蛇，然后这次想卖那个杨戬和丞相
0: ，不敢想象。就是他， Never. 他
1: 可能通过这一段来体现他们就是舅舅和外甥两个人情感的突飞猛进吧
0: 。对啊，他突然接到舅舅，我也觉得很莫名其妙。<笑>就是他整个人物的情感转折呢，我觉得都不在一个点上，就是没有，这这整个人物的情感转折都是被折叠的，就是你突然一下你。你需要张开的时候，你戏剧到这里了，你的美术到这里，你需要张开的时候，要一段大开大合的表达的时候，你就给我来一个情感上的突飞猛进。然后最后，你知道在那个什么太极图里边变成了二维人，二维是吧？就算是二维吧，二维动画还是。但我觉得
1: 这一段呃美术也挺牛逼的，<笑>就是呃黑白水墨画的那种感觉、嗯，就有点像上次青蛇的那个后半段，在那个画里面去求说跟法海。就是对抗的那一段、
0: 嗯，但是那一段比较有禅意，我真的觉得那段会相对来说比较有禅意。说的、啊、那
1: 段真的很有禅意
0: ，但是这一段的禅意是他们在里面，就是一开始也不挣扎，到后面突然哪个想开了劈开了什么东西，就是有这么蠢的反派。我觉得
1: 他他可能是有点想要展现那种，就是呃，一个是一个是我觉得他有好浓重的那种俄狄浦斯情节，就是有点恋母在里面，不觉得吗？就是就是从。那个什么巫山神女跟她妈妈是一辈的，但是就是就长这么漂亮，又跟她有点那种暧昧情愫开始，然后到就是就感觉每每一个都是儿子去劈山救母亲，反正我就觉得里面有种隐隐约约那种俄狄浦斯情节。但是你有
0: 仔细想想，你觉得哪个女性的角色成立得起来吗？首先说杨戬他妈。也就是一个，而且凭什
1: 么凭什么正山就要女人去
0: 啊？真是太烦人了。对啊，关键是最后他劈开山之后，对女性也没有任何的帮助啊，对不对？就是一部纯男性视角的电影嘛。但是你纯男性视角，你要讲讲女性在在这里面，做让让女性作为这个故事的基础，又不展开给他们讲，又不又不给他们血跟肉丰满。陈江他爸去哪了？交代了吗？也没有交代啊
1: 。其实我觉得他还有点，我后来看完，我说为什么跟你说，就觉得有点像姜子牙呢。是他，他跟姜子牙都有一点就是反复权的意思在里面。就是姜子牙是当时是也是他的那个师傅，就是就是有问题嘛，对吧？我记得是。然后，然后这个的话也是，就是师傅是为了自私的那种，就是为了保住自己的这个地盘，然后才去让那个就是就是等于说要让丞香他们都去死嘛。就是我感觉他跟姜子牙都有点那种感觉，然后。嗯，表达的意思有点类似，而且，而且那个都是用一种说不清故事的方式，所以我就说为什么我感觉看完就是跟姜子牙一样，都觉得有种虚无的感觉
0: 。而且我觉得有有一部分的内容是有点故弄玄虚了，就比如说他跟他师傅在下棋嘛、嗯，就是你真正的在下棋，其实你最后也用了棋这个道具，但是你没有用明白，你没有把它去扩展。就是你突然换了一个位置去下，然后整个美术又转换到了另外一个境界跟地步，但是你没有展开为什么要这样，以包以守或者怎么样？我觉得围棋里面也是包容中国文化的万象，就是是能够在背后作为一个，作为一个道家的一个代表的符号，或者是作为人人人个性的代表的一个符号，去解释人的动机跟初衷。你怎么突然一下就转变其入了？你的思路是怎么转变的？你可以通过其你。你可以通过其实要暗线去写呢，你用其实这个道具前后其实你出现了两到三次，你有没有好好的用？很多的东西都是虚张声势，就是真的真的。但看哮天犬也突然就不见了，那一帮人又突然说不见就不见了
1: 。不是我我我本来最后大决战我还等着有一番就是龙缠虎斗呢，结果就是杨戬一旦得了那个什么助力，他到底是怎么助力的？他就是突然脑子想明白了是吗？就是得了什么玄鸟的力，然后就一下脑子想明白了，天眼就开了。嗯，啊天，就是他拍的这个时代有点过于敷衍了吧？就是这些电影吧，唯心主义太重了，你知道吗？然后，然后他这样一下之后，那那那几个 boss 全部都消失了
0: 。我不知道是死还是、
1: 哦、是死啊，就是灰飞烟灭嘛，因为他全部都化成烟尘了。但是你这样看，你就很虚无啊。就是对于观众来说
0: ，
1: 不知道。对于我来说，我感觉很虚无。就像我
0: 们一开始两个小时看电影之前有说嘛，杨戬作为一个中国的神话人物而言，他其实他的背景没有交代的特别多。我们当时知道他可能好像也有过救母的经历。然后他的师傅是谁？他的母亲叫什么？他的母亲有什么故事？这些都是我们可以去挖掘的点。我当时说。他年轻，我就很期待说这个故事到底能在编剧的手下有多少的反转，有多少的惊喜，有多少可以开开拓的地方。但是在这部片子里面的话，他确实都有这些人物，但是又都没有用好
1: 。但我觉得他这个故事，嗯，比我想象的还是简单一些。
0: 嗯
1: ，因为我前面说就是呃，觉得很不是，就觉得很多追光的他会比较跳脱他原来的那个框架嘛。嗯。但是这个故事好像没有太跳脱，就依然是就劈山救母的这个延续的这个情节，而不是像说呃小青的那种，就是虽然他是啊、呃、可能还是为了救姐姐或者什么的，但是他基本上就把救姐姐这个事情作为就只是说一个由头、嗯，而是就比较侧重在说他的个人成长或者什么上面对,对,对,对。对但是这个这样的话，就是你也看不到杨戬的成长，然后，啊，你也看不到就是故事的创新，就最后依然是劈了个山
0: 。而且我<笑>我甚至都没有看到沉香的成长，对吧对？对，就是他引出了第二个人物叫沉香，他的侄子跟他是一样的套路。在这件事情上面，沉香劈山救母跟杨戬劈山救母，我觉得最后的开头跟结局都是一样的，对吧？就是整个套整个。就是可能故事发展的经历不一样哈，但是整个情节的都是有婉转的，然后最后都是批了的，批了最后都是一无所获的。然后呢，杨戬还是过了十二年之后，至少我们看到他的这个人物就是有有怎么样一个转变。沉香是完全都没有，就是他这这一代应该说是下一步的希望或者怎么样，下一代的希望，你至少起码跟杨戬有点对比吧
1: 。而且而且就是杨戬这个身上你都感受不到那种，因为照理说你看他外面的人都。传都传的是说，是他把那个妹妹压在那个，呃，华山底下，对吧？然后就是等于说，他是一个有点像背负那种冤屈的人，对吧？你也感受不到那种压力或者什么，然后你碰到你侄子，也没有什么复杂的情感，嗯。然后你在后续里面。反正就反正我就是觉得看不到这个人物的变化和成长的感觉。对。然后，然后更不要说沉香了，沉香就琢磨也不好，就是。他
0: 怎么认识的？就是巫山神女。他怎么跟申公豹有革命友谊？然后再怎么样？就是从各种各样子的事件里面获得了什么样子的提升？我现在唯一知道就是他他在离开了巫山神女之后，跟杨戬去华山的路上学会了凌波微步。<笑>是他的一个 n o t h i n 的概念，但是为什
1: 么在太极图里
0: 面感觉也是可有可无的人物？但是
1: 为什么杨戬一个真君会凌空微步了、啊？我也不懂啊
0: 。因为神力被封印了
1: 反正就觉得，你还有什么点没看懂的吗？啊、哦，玄女啊、嗯就就，就是那个玄鸟啊、嗯，所以玄鸟到底是灾祸还是保护世间的人？哦每次都说什么玄鸟出来就会有灾祸什么的
0: ，你记不记得劈山救母完之后，巫山神女还说了一句玄鸟降世，就是天下大祸类似对啊对啊，然后
1: 然后后面最后的时候，那个呃他妈又说我要跟玄鸟一起去守护这个世间
0: ，嗯，可能玄鸟有精神分裂吧
1: ，就就搞不太懂，而且我而且我一直想吐槽，就你那个洞啊那么破。毁灭就毁灭了吧，就那个什么什么洞啊，师傅的那个洞，金坛洞、啊、还是什么之类的。金金坛洞好像是，就那个洞这么破，里面就没住几个人，倒了就倒了吧，塌了就塌了吧。有意思的是，他有让我就想去再翻一翻《封神》的那些故事，因为它里面的很多人物，我觉得应该是有原型的，但我本身不是很清楚。就比如什么魔家兄弟什么的
0: ，魔家兄弟不就是魑魅魍魉吗？就是那个四大天王，魔家兄弟不就是四大天王吗？有撑伞的，有弹琵琶的，你不知道吗？四大天王李靖旁边的，李靖跟四大天王嘛
1: 。啊，那他四大是，嗯、呃，那个,个那个雕也是里面一个兄弟吗？<笑>因为一直只有三个人，<笑>就还有一个雕是。开始我的下一步吧。那这么说的，就是他有接下来的继续这个封神的宇宙，对，他叫星神吧，好像是。但他为什么要跟彩条屋对打封神宇宙啊？彩条屋
0: 上一部的封神宇宙是姜子牙，姜子牙,牙
1: 上一部是哪吒呀
0: ？那哪吒做的还蛮好的，姜子牙在我这里是也是故事不行，对，但是在我这里评分是比那个要高的。杨戬的话呢，我真的脑海里想过的就只有美术真好。嗯
1: 啊、哎，有有一说一，美术是真好。嗯，我觉得要比青蛇更好。嗯
0: 嗯嗯，整个都是，就是我又觉得他开始，其实他们是在仙界嘛，对吧？是可以这么理解吧？在仙界里面做了很多很精妙的东西，最后都没有用上，就是包括那个他们类似于穿梭时空一样嘛，那几个环层层的相叠。你是不是
1: 又要说为什么要凌空未步，直接穿梭过去就可以？
0: 知道也是不是不行，他那他可能有限定的条件，我可以理解哈。然后声音，而且这部剧的音乐这，我不知道你有没有注意到好，我觉得它不仅是用了中国传统的一些音乐，他还用了什么类似于萨克斯啊，还是什么之类的。我我不知道是不是好，应该是，我也是音痴，但是我至少能感觉到很多的西洋乐器去铺垫，我在里面甚至没有觉得很违和，我觉得这点还蛮好的。哎，那我有个问题啊，嗯，那就是。那个下一步还会看吗
1: ？就是很贱，就是会看
0: 。是什么来着？好，应该下一步有可能是《齐天大圣》<笑>
1: 。我看他的那个意思好像是。嗯
0: ，那《齐天大圣》旁边那个人是谁呀、啊？那个中那个陈就是男性
1: ？不知道呀，就下一步的主角吧。哎，他比如说他那里面说书的那个猴子是什么东西？啊
0: ？六耳猕猴
1: 。嗨<笑>，那他没有那个。小青的宇宙就结束了吗？不
0: 知道
1: 啊，因为我一直等着那个九尾狐。九尾狐呢？对,对啊，哎，这真的是看完只感觉虚无。哎，但你有的时候会不会觉得，就说我们不要对一个电影这么苛刻？就是像这种动画电影，你既要求它就是美术 C G 非常的牛逼，然后又要求它剧情上面也很流畅，然后也很、啊也很棒，就跟那些剧情片一样，是不是不是有点太苛刻了？我觉得不是，<笑>我觉得在我这个剧情，只要你,你这么棒的美术，你至少能够说得过去，
0: 不要故弄玄虚也好就好了。就是你简简单单给我拍一个，就拍一个丞相披山救母，用杨戬的视角去看待这件事情，我也是能接受的。不要加这些什么阴谋论或者是什么这些，就是最原始的。就像一个就像一
1: 个爽片一样，就是对去、嗯、这么
0: 讲，我也能够接受。就是你加入了这么多新的励志片，励志片，对对对对对。然后再加上什么那个我为你翻山越岭，月用老歌卖卖情怀，<笑>我都能接受的。我觉得这个片至少在我这里，一定是比现在稍微分高一点。但是我很不喜欢这种，你花这么多钱去砸美术，但是你连最基本的东西，就是你应该让我去感受到你诚意的东西，让我能够看得懂的东西。去做，其实我觉,我觉得就很
1: 难。其实我觉得好像确实有这个问题，就是很多电影就他喜欢故弄玄虚，对，其实是特别简单的一个故事，然后你非要从就是把它搞得好像很复杂，然后把就观众当傻子一样，就是那种感觉对，对，还不如你把它就是简简单单的就拍一个就是爽片、励志片，就是。你在某个点上能够触动观众，其实其实就达到这部片子的意义了，没有必要去弄太多故弄玄虚的部分
0: 。对，就是有的时候我甚至允许他该煽情的时候可以煽煽情，就是作为一部商业动画片而言的话，要求是真的没有什么
1: 。哇，这部片子居然没有任何一个点会让我落泪，就是<笑>这个片子是，真嗯。<笑>
0: 啊、嗯，硬要讲一个倒是有一个哈，就是杨戬他妈不是出来了，劈山救母，杨戬他妈出来了吗？他说类似类似于讲出的话，我记不太清楚了，就是什么，呃，虽然我不在了嘛，对，但是那个你看这满天的灯火，就像那万家灯火一样，都是由我守护还是什么之类的，就是类似于让杨戬他那万家灯火都能想到他，就想想守护他妈的心情啊，守护的万家灯火，这个点我觉得还是有一些触动的，但最后。又是这句话 e n d i 的时候，沉香出来也是这个意思，就过了哈，过了哈，导演
1: ，编剧不行，我觉得编剧不行
0: 。杨老师啊，就是如果你给这部片子打分的话，你五颗星是满分，你会打几分
1: ？三星。嗯
0: ，
1: 其实其实前半段的时候是想着有四星的，然后整个看完真的有虚无
0: ，后面的三十分钟还不如不放。这个山还不如不批。其
1: 实我真的是说，真的，我非常赞同你刚刚那个观点，就是有的时候有些片子真的不要故弄玄虚。嗯
0: 、和那个杨柳打的分数是一样，都是三星。嗯、呃。对，但是我们的以上的观点呢，我开始想仅、哦、代表个人。对对对对对，我开始想的是不是涉及剧透就不要放出来，但现在想想还是放出来吧。反正就我们在标题里会写清楚的。呃、嗯，涉及剧透，涉及剧透。然后感兴趣的朋友们自己也可以去看一看，然后在我们的评论下面告诉我们你们的观感是什么，以及你们的分数。然后有机会的话，我们再看下一部电电影咯
1: 。好的，那我们本期节目
0: 。好的，那我们本期节目就到这里咯，拜拜。好的，
1: 拜拜拜拜,拜拜
0: 。我们其实去吃饭
1: 了，<笑>拜拜，
0: 继续吃饭。<笑>这件事情也很荒谬。
1: <笑>这很好玩。